0: Hola viajero, mi nombre es Itzel Casillas y te pido me acompañes aquí en el aeropuerto, un espacio donde hablaremos de sueños, viajes, ciudades, tips y sobre todo buenos momentos. Quédate, estamos cerca de despegar. ¿Cómo están? Yo espero que súper bien, yo estoy muy emocionada como siempre de estar aquí otro día más en el aeropuerto y déjenme decirles que hoy está aterrizando un avión desde muy lejos, el día de hoy está aterrizando una persona que viene desde Argentina a contarnos un poco más sobre su país ella es Elena Fabiana Retamar, tiene 29 años, es coordinadora nacional de la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática, proyecto de la Organización Cultura Democrática en apoyo con el Partido Demócrata Cristiano de Suecia, programa de Paola. Diploma en Gestión Legislativa y Políticas Públicas, asesora en el Honorable Consejo Deliberante de Santa Fe, tesorera de la Coalición Cívica Ari Santa Fe, un partido político de centro, representante de Juventud LAC en Argentina y delegada de Juventud en el YAT-OEA, en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos y en la Asamblea de la OEA en Perú en el 2022. Estoy muy, muy feliz y muy emocionada de tenerte el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Fabiana? Hola,
1: Itzel. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada y muy motivada porque me encanta la dinámica de este programa y de todos los... Eh, de todos los programas que fuiste haciendo de los podcast, que lo fui escuchando muy, muy detenidamente.
0: Muchas gracias. Pues a nosotros nos encanta que estés aquí y como te comentaba hace un momento, hemos vivido unos días muy intensos porque México y Argentina se rivalizaron un poco por el tema del fútbol, pero hoy estamos aquí para explicar cuántas cosas más nos unen Cuántas nos separan, pero la belleza de esas separaciones también. Pues me gustaría que le cuentes a la audiencia de dónde eres. Sabemos que eres de Argentina, pero cuéntales de tu región y, y cómo vives eso de, de, de vivir un poco más en, en una región que no es propiamente la
1: capital. Bien, eh, bueno, yo soy de Argentina, como bien mencionaste, eh, pero bueno, no vivo en Capital Federal, en Buenos Aires, que es la provincia más reconocida a nivel mundial, ¿no?, eh, pero sí vivo en una provincia que se llama Santa Fe, que es las, eh, una de las provincias más eh, ricas de, que aporta el PBI, digamos, nacional, en el sentido de que todo lo que es eh, la, la producción del campo de alimentos. Eh, entonces, por esa cuestión, eh, en términos de commodities, es una de las provincias que produce eh, todo lo que es alimento. Eh, soja, eh, maíz entonces es como que bueno esa sería como su principal característica, también es una de las provincias donde hay mucho eh, mucha agua dulce, porque está bueno, eh, lo bordea digamos, el río Paraná, y tenemos bastantes provincias muy ricas también, que son frontera como la provincia de Córdoba y la provincia de eh, Entre Ríos, que también que es muy, muy rica en ese sentido. Pero la ciudad que más caracteriza a mi provincia es Rosario, que ahí, bueno, justamente nació Messi, que ahí, un poco relacionando lo que decías vos, ¿no? Y muchos jugadores que hoy están participando de la selección. Eh, así que, bueno, sí, se caracteriza también por, eh, por tener una cultura muy, muy del fútbol. Eh, en Rosario, por ejemplo, hay dos equipos que se llama Rosario Central, y también eh, News All Boys, que serían como los dos equipos clásicos, digamos, de la ciudad. Eh, y bueno, más o menos eso quería comentarles, digamos que mi, mi provincia, eh, ahí se también tiene una de, las, eh, una de las universidades, varias universidades, la Universidad Nacional del Litoral, eh, y la universidad de eh, eh, universidad nacional de Rosario que es de la de Rosario que es característica también por su gran oferta académica y ser una de las reconocidas también a nivel país y a nivel a nivel Latinoamérica sobre todo en materia de relaciones internacionales no
0: qué interesante oye y tú sientes que hay una diferencia significativa de pertenecer como de
1: provincia a ser de la capital? Sí, o sea, hay diferencias en el sentido de, de, de que en la capital federal, por ejemplo, de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la vida es mucho más eh, ajetreada, mucho más, no es tan armónico como vivir en una, en una ciudad como Santa Fe, que es la capital de la provincia, que es mucho más lento, eh, ahí se duerme la siesta, <risa> hay, otra, hay otra, otra cultura incluso en las, propios, en las propias provincias, ¿no? y eso se caracteriza a nivel país todo en Argentina, no es lo mismo vivir en Jujuy que vivir en, en el sur, eh, donde hace mucho frío, eh, Argentina tiene esa característica de tener Provincias que, que cambian el relieve y los climas y bueno uh -huh. también sus recursos, ¿no? Sus recursos naturales. Entonces por eso también eh, Argentina como que se diferencia es tan grande así como México también. Eh, no es lo mismo lo, eh, el dialecto. La, claro. No es lo mismo eh, escuchar a alguien que nació en Córdoba eh, que escuchar a alguien de Entre Ríos que usan otros modismos. Eh, así que sí, sí hay mucha diferencia.
0: Oye, y hablando un poco de eso, ¿tú crees que hay una diferencia
1: en el acento argentino por región? Sí, sí, por supuesto, es lo que te comentaba. Eh, ¡Ah! Hay incluso palabras que no... Por ejemplo, eh, hay una palabra característica de Córdoba que se dice culiado. <risa> <risa> eh, sí, sí, por ejemplo, a lo, en Entre Ríos se dice grises a los chicos cuando uh -huh. haces mención a, una, a un joven o a, o a cualquier persona se le dice gurises, o en el norte se le dice eh, china eh, o chino a los chicos, y bueno, y así sucesivamente <risa> va cambiando, digamos, el mismo sentido de una palabra en, en diferentes regiones. Sí, sí Claro.
0: Ok, eso es muy interesante porque, bueno, nosotros escuchamos un argentino y sabemos inmediatamente que es argentino porque tienen un, un, un acento muy distintivo que, que a todos nosotros nos parece muy, muy bonito. y que, tú, ¿Tú piensas lo mismo de un mexicano, por ejemplo? Si escuchas a alguien podrías decir es mexicano o sientes que se parece un poco más a, a un acento latinoamericano pero sin identificar aún.
1: Bueno, a mí me pasó justamente cuando nos conocimos en, en Perú que, no, que tu acento no era el mismo acento que tenía el otro nuestro otro compañero de la red, que claro. es eh, José, eh, ahí sentí una diferencia, yo en, en ustedes, digamos, que eran en diferentes lugares, me di cuenta que había una diferencia, Así que, pero sí, eh, sabía que ambos eran mexicanos. Sí. Sí, sí, sí. O sea, y además también nosotros miramos aunque no crean, muchas series, mucha producción del de cine que, que, bueno, que, caracteriza a México, ¿no? Porque eran los productores, de, los productores de cine, eh, entonces tenemos incorporado el acento mexicano. Oye,
0: eso es súper interesante, fíjate que, que en muchas partes del mundo me han dicho lo mismo, como, como que se, nos hemos metido en, en, en el Ovelas y eso, y eso nos ayuda ayudado como que... A, a que la gente recuerde el, el acento. Oye, y volviendo un poco más a, al tema de tu cultura, me gustaría que nos cuentes, y como ya llegaras a ese punto, ¿qué es lo que más aprecias de tu cultura? ¿Qué crees que, que, que los argentinos adoran y, y que para ti son cosas muy importantes de tu cultura?
1: Hay muchas cosas. Eh, sinceramente... No, hay muchas cuestiones, pero una de ellas creo que es eh, el mate, compartir el mate, hasta nos cuesta eh, tomar mate solo, o sea, en el argentino, por ejemplo, ayer fue el Día Nacional del Mate en Argentina, y creo que el mate es una de las características que, que une al argentino, que, que tiene ese símbolo de compartir, de, de acompañar, entonces creo que esa es como la máxima, digamos, de, de un argentino.
0: Sí, de hecho me acuerdo de, de una anécdota allá en Perú Que fuimos a un recorrido Y no habíamos escuchado hablar a otras personas Sin embargo, eh, tú viste que estaban compartiendo un mate Y inmediatamente te diste cuenta que eran argentinos Y me contabas justo, justo esta experiencia y ¿Por qué es tan significativa más allá de la bebida? O sea, es un tema de compartir
1: ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, totalmente. Eh, es como, el mate está como incorporado, digamos, en la vida diaria del argentino. Se trabaja tomando mate, se estudia tomando mate. Eh, o sea, eh, comparte, digamos, todas las esferas de la vida eh, a través del mate. Entonces, a nosotros realmente lo del COVID nos... Eh, nos afectó en ese sentido de que ahora nos acostumbramos a tener nuestro propio mate, pero aún así seguimos compartiendo mate <risa> 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 aunque, a, aunque los españoles nos dicen que es algo asqueroso que no pueden estar compartiendo la bombilla con otra, con otra persona, pero sí, nosotros ya lo tenemos incorporado y, y es como parte de nuestra cultura sí, sí. y lo llevamos para todo lado, no es que si vas al súper vas con el mate si... Sí. O sea, en las provincias lo vas a ver así es algo natural. Si viajamos al exterior, también nos llevamos al mate. De hecho, en Catar ahora vas a ver muchos videos que quizás hay muchos argentinos tomando mate sí, sí. en el estadio, claro. Sí, 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 claro que, que,
0: que lo reconocemos. Ese es un aspecto muy importante y además como este trasfondo que nos comentas, como eh, compartir. ¿qué cosa de tu cultura crees que se podría mejorar? Tú que ya viajaste un montón también al extranjero, que pudiste ver otras cosas, ¿qué vuelves a saber de tu cultura y dices, bueno, creo que esto podríamos
1: mejorar? Bueno, creo que ahí ya vamos entrando en un plano político, quizás, y una opinión personal, porque quizás claro. otros argentinos que conocieron otros lugares sí eh, piensan que otras cosas, ¿no? Así claro. que yo considero que um, un poco es la burocracia argentina de, en, sus, en sus instituciones eh, y sobre todo me parece que el tema de, de, de la corrupción, de tener más organismos de controlor eh, en base a, a disminuir, digamos, esta falencia que tiene nuestro y se caracteriza en nuestro país en materia de corrupción. Eh, yo creo que hay países que... Um, que creo que debería, y eso hay que tener un consenso, no importa si sos de derecha o izquierda, hay que tener un consenso moral en toda la sociedad, que lo he visto en otros países, eh, que para ciertas cosas se ponen de acuerdo, no importa cuál es su ideología política, pero decir, bueno, nuestra nación necesita mejorar el aspecto y todos hacen un consenso, eh, y plantean diferentes iniciativas, digamos, en pos de eso, ¿no? Claro. Eh, así que yo creo que esa sería una de las cosas a mejorar, que haya más comunicación, más empatía entre los diferentes eh, aspectos políticos, sectores políticos, para tener un consenso moral de un programa político para que Argentina de una vez por todas pueda, digamos, salir y salir adelante. Yo creo que esa es una de las cuestiones a mejorar. Sí, la parte política, por así decirte.
0: Ok. Eso es muy, muy importante porque fíjate que como referente latinoamericano, pues muchas veces nosotros como mexicanos volteamos a ver Argentina, Brasil, Panamá, y nosotros siempre pensamos como nuestra política está mal, ¿no? Pero es, es muy interesante saber que, que muchas personas en diferentes lados piensan pues la política debe mejorar, porque al final pues, es un ciclo que, compuesto por personas
1: eh, que Exacto. tiene errores en todos lados, ¿no? Exactamente, exactamente. Y cuando uno empieza a recorrer el país y, la y empieza a conocer a las personas de diferentes provincias y demás, hay, hay una iniciativa. Eh, la ciudadanía quiere ese cambio y está dispuesta... A hacerlo así que yo creo que solamente falta que la clase política se, se pueda digamos eh, poner de acuerdo claro en este sentido sí
0: bueno qué, qué buena reflexión política también porque porque nos lleva como a muchos a muchos comentarios que podríamos decir pero sí creo que también habla de, de un tema de, de Unidad social, que, que además es una cosa que tú trabajas con mucha fuerza y que, bueno, al final al final nos ayuda a todos como, como individuos de un continente y como individuos también de una, de una sociedad y de un mundo. Sí. Y, bueno, preguntarte algunas otras cosas porque el tiempo es limitado, pero tengo muchas curiosidades que quisiera saber. Cuéntame también de algún platillo... Eh, típico de, de Argentina eh, sé por ejemplo el tema de las carnes que además cuando te conocí un fun fact de Fabi es que ella es vegetariana y, Ay, y, sí. y es sorprendente porque en Argentina comen mucha carne y yo sé que te lo han dicho muchísimas veces pero cuéntame un poco sobre, sobre la comida y qué tan difícil es ser vegetariana en un país como el tuyo donde
1: la carne es como el top sí de hecho, eh, quería contarte de que todos los domingos, o cualquier motivo de festejo y demás, siempre va a haber un asado de por medio. Si, te, si llegas a Argentina, te van a decir, te invito a un asado. Eh, o sea, la carne es el motivo de encuentro, así como al mate decíamos que era el, el de compartir y demás, la carne es como, sí. <ríe> simbólicamente, es como el motivo de encuentro, de festejo, del argentino, de hecho todo, de reunión familiar también todos los domingos, seguramente eh, se, la, la mayoría de las familias van a juntarse a, a comer eh, en el almuerzo un asado. Eso es como algo re característico y creo que en Argentina y en Uruguay creo que también, así que no vamos a dejar afuera Uruguay porque creo que también tiene su mérito en ese sentido, pero sí. Y, qué, y respecto a la segunda pregunta, bueno, yo... Eh, hace cuatro años, y uh -huh. fue tan difícil, porque aquí hay una cultura bastante, bastante, digamos, de, de esa, de dejar de comer carne, o sea, okay. en los bares vas a, vas a encontrar, no solamente el menú vegetariano, sino que vas a encontrar el menú vegano, o sea, vegano, okay, o sea, okay. sí. Donde ya eh, incluyen, digamos, a esos extremos que dejan todo derivado de, del animal, ¿no? Que no comen nada. De, de, de Así que en ese sentido no, no tengo problema porque realmente a, eh, a, existen muchos vegetarianos. A pesar de que vivimos en un país donde se produce mucha proteína de derivada de de, del animal, como la carne, eh, ya hay una cultura instalada también de dejar de comer carne, ¿sí?
0: Ok, qué, qué impresionante es eso. Es curioso,
1: sí, es curioso. Sí.
0: sí, como que no lo veía venir y me parece muy emocionante porque, porque, bueno, entonces no es tan complicado. Acá en México, por ejemplo, en ciudades grandes sí, o sea, sí puedes encontrar menos veggies o menos vegetarianos, pero bueno, nosotros, por ejemplo, comemos tacos por todo. La y está como muy difícil hacerte vegetariano, de hecho yo tengo un chiste eh, familiar y les digo, yo podría ser mil veces vegetariano excepto por
1: los tacos de pastor, porque me fascinan y, y los encuentras de todos lados además. Sí. no, no, aquí hay una cultura muy de vegetariano y de vegano también, sí, sí, eh, hay muchos locales también donde venden todos productos, para vegetarianos y veganos. Así que en ese sentido, la verdad que no, no me costó mucho dejar la carne.
0: Muy bien. Oye, y entonces podríamos decir que mientras nosotros veíamos el clásico de, de fútbol eh, México-Argentina,
1: comiendo tacos, ustedes estaban comiendo un asado. Sí, sí, sí. La mayoría de la gente se... Sí. Depende, a ver, ¿fue el sábado, no? Sí, sí el sábado, el sábado. Claro, sí, seguramente todo el mundo se juntó al mediodía a comer el asado y después se quedó haciendo sobremesa para, para mirar el partido, sí, sí, sí.
0: Oye, y metiéndonos un poco al partido, porque como te decía, pues fue muy controversial y luego se metieron algunas cuestiones de que el Canelo y algunos ofendidos en un lado, que, que resultó Terren. que todo además era eh, un... Falsa alarma porque pues no había sido de la manera en que pensamos, pero eh, ¿cómo lo viven ustedes? O sea, me decía, somos súper pasionales del fútbol. Cuando ganan un, un partido, no solo este partido contra México, pero cuando ganan alguna copa, cuando están eh, saliendo a jugar, ¿cómo lo viven ustedes? Y además... ¿Cómo crees que se centra toda esta atención en una sola persona? ¿Por qué se daría que simplemente es porque Messi es bueno o Messi ya es una leyenda incluso en tu país por algunos otros motivos? Cuéntame un poco como de este espíritu futbolero.
1: Sí, bueno, Messi es como eh, una persona que no solamente eh, transmite, no sé cómo explicarlo, o, eh, es difícil de explicarlo porque... Nos genera como una, una sensación de, de admiración, ¿no? Porque más allá de que es un muy buen jugador, eh, es como que es, eh, es un sentido hasta nacionalista decir, bueno, este jugador que es uno de los mejores, es el mejor del mundo, según todas las copas que ganó y los premios. Eh, mm -hmm. Bueno, resulta que para nosotros es una cuestión nacionalista también. Entonces claro. lo vivimos de, en ese sentido, eh, pero más allá de Messi sabemos que hay todo un equipo de, 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 el equipo, digamos, de la selección la mayoría de los chicos eh, de todo, de, que van jugando o van jugando no solamente en, que llegan a la selección nacional sino los diferentes clubes los diferentes eh, de, diferentes clubes que están en Argentina eh, la mayoría viene de la clase media media baja, no es que entonces como que el argentino se siente más representado en un jugador de fútbol eh, que en, su, en los políticos, por así decirlo. Entonces claro,
0: claro eh, va
1: más allá de una cuestión de fanatismo y demás. Eh, hay todo un sentimiento profundo de que hasta que le cambia el humor se vive de tal manera que el fútbol en Argentina cambia el estado de humor y anímico del, del ciudadano, por así decirlo, eh, y, y por eso es que se vive a, a flor de piel cada, cada gol, cada tajada o cada todo, cada detalle se lo, se lo vive eh, muy intensamente, somos como muy pasionales en ese sentido. Eh, y la verdad que nosotros, bah, esto es una opinión personal, Messi genera algo no solamente en Argentina, sino que en, en diferentes partes del mundo, como que genera una cierta simpatía y su humildad, porque es muy humilde, eh, es como que genera algo que no, no se puede explicar, y eso lo vemos todo el tiempo. Oye,
0: creo que mencionaste algo muy importante, el otro día justo en, en el último partido que tuvo que tuvo la selección mexicana contra Arabia Saudita, un muy buen partido hemos de decir, pero lamentablemente los puntos no nos hicieron ganar, y justo sí. en, ese mismo, en ese mismo momento ustedes estaban jugando un partido contra Polonia, comentaba un compañero, es que el país, hablando de nosotros, pero aplica yo creo que a cualquier otro país, eh, podría avanzar cuando le tenga más confianza a sus políticos y le pida más a sus políticos que a sus futbolistas, ¿no? Porque yo estaba en la oficina, lo estábamos viendo, y de verdad que todos nos creíamos directores técnicos, así que tírale para sí, allá y hacerlo. Sí, esto. totalmente. <ríe> y, y, y bueno, llegamos a la reflexión de que quizá no le pedimos tanto a los políticos porque no es tan fácil, o sea, el fútbol tiene reglas claras, son reglas que entiendes rápido, que son fáciles y representan el orgullo nacional. La política tiene reglas muy complejas y además es como de difícil acceso. Por eso no nos sentimos directores técnicos de la política, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves tú? Exacto. Sí. De hecho, no sé, a ver, en lo del último tiempo eh... La, la sociedad castiga al político ¿no? con el voto, ¿no? y lo vimos, eh, nosotros eh, nos dimos cuenta que, que a Mauricio Macri, por ejemplo, lo castigaron con el voto eh, en el 2019 cuando ganó Alberto Fernández, uh -huh. porque nosotros nos dimos cuenta que eh, el argentino castiga con el voto, o sea, sobre todo la clase media, ¿no? Así que, en ese sentido, creo que, que diciendo que es la única herramienta, que es verdad, coincido con vos en que no hay tantos mecanismos, digamos, de participación para que el ciudadano pueda reclamarle más al político, pero sí utiliza muy bien el voto, que es la única herramienta que creo que tienen eh, los ciudadanos argentinos para castigar. Sí. sí. Y esto, eso se vio, en esa, yo lo vi en esa elección, eh, que a pesar de que nosotros, eh, o sea, el gobierno de Mauricio Macri impulsó eh, políticas anticorrupción y demás eh, aún así votaron a Cristina Fernández de Kirchner que es la, eh, fue como vicepresidenta y a Alberto Fernández entonces, en ese sentido nos dimos cuenta que, eh, que el argentino castiga, castiga con el voto eh, así que, que, bueno, obviamente que una mirada muy reduccionista porque eh, solamente tenemos ese instrumento, pero, pero sí, coincido con vos que, que no hay tantos eh, eh, digamos, eh, canales de, de, de participación y, y canales digamos, en los cuales la ciudadanía pueda reclamar más al político. Sí. Y en el, sí. el fútbol, en cambio, es algo que todo el mundo, eh, Itzel, acá, eh, todo el mundo juega al fútbol, Juega con sus hijos, juegan en la plaza, o sea, es algo que está al alcance de todo, y yo creo que por ahí viene también la cuestión, ¿no? que como mencionabas vos, es algo fácil, una tiene reglas fáciles eh, de aplicar, y además también pueden implementarlos eh, cada uno en, desde su casa, pues se compra una pelota y juega al fútbol, digamos prácticamente. Entonces,
0: claro. Sí. Sí, eso es una, una reflexión importante de todos los países. Yo creo que, que, que tenemos como algunas prioridades claras, entre ellas eventualmente está el fútbol, por, pero no es porque queramos, sino porque nos da una, un orgullo en realidad y porque es fácil y accesible, ¿no?
1: Exactamente.
0: Cualquier si la política
1: fuera fácil y accesible, creo que tendríamos otras otra políticas y otros políticos también. sí. Sí,
0: completamente. Y Fabi, eh, tengo algunas otras preguntas. Yo creo que vamos a querer conocer muchas cosas y nos vamos a quedar con ganas de que, que vengas muchas veces más. Pero ahora me gustaría que me cuentes un poco qué otros países del mundo has conocido y que me cuentes cuáles han sido tus shocks culturales como una Argentina en el mundo.
1: Bueno, yo conocí en el 2019, el 2019, antes de la pandemia, viajé a España, uh -huh. la verdad que es un país muy hermoso, me encantó todo, conocí el sur de España, todo lo que es Málaga, Marbella, toda esa parte, también fui a Gibraltar, eh, que digamos que pertenece al Reino Unido, pero también fui, corre corrí toda esa zona y me encantó, la verdad que fue magnífico. Pero este año viajé mucho más, eh, después de la pandemia, verdad, eh, ya que pudimos viajar, aproveché bastante, viajé a Estados Unidos, viajé eh, también a Suecia,
0: y mm. a Perú fui en
1: dos oportunidades. Pero el país que más me impactó, y me enamoré prácticamente, fue Suecia. Me encantó Suecia, eh, su armonía. Su, su estilo de vida su, sus instituciones sus partidos políticos eh, me, la verdad que fue uno de los países que más me impresionó y me hizo ese shock eh, cultural, digamos ¿no? ese choque cultural eh, Suecia definitivamente okay. ¿y qué cosa
0: crees que, que te impactó más su gente su calidez o, o algo que tú dijeras una comida que que fue rara o no sé? ¿Qué crees que te haya impactado
1: más? Lo que más me impactó fue su... Bueno, de lo, lo que veníamos hablando, ¿no, Isel Esto de, de que ellos tienen consenso político. Uh -huh. okay. Al ser un parlamentarismo, los, eh, para poder, digamos, eh, gobernar la mayoría de los eh, partidos políticos, tienen que formar una coalición de gobierno. Y esa coalición de gobierno... Eh, lleva, digamos, mucho consenso, ¿no? Mucha negociación, y eso eh, hay mucho diálogo en Suecia. Entonces, uh -huh. yo creo que lo que más rescaté y lo que más me impactó es el nivel de respeto y de diálogo que existen entre los diferentes partidos uh -huh. para ponerse de acuerdo, para llevar adelante políticas de Estado que beneficien a todos los suecos. O sea, eso fue lo que a mí más me impactó. Eh, okay. También me impactó porque yo tuve oportunidad de observar las elecciones en Suecia. Y cómo viven las elecciones. O sea, ellos lo viven como alegres, como festejando la democracia. Cuando en realidad nosotros en nuestros países las uh -huh. sufrimos. Es como un estresante eh, una elección electoral. O sea, es como... Es como estresante, nosotros lo vivimos como más estresante y ellos como súper alegres. Y tiene un nivel de confianza y un nivel de participación de la ciudadanía que es lo que yo rescato y, y creo que tenemos que trabajar en nuestros países. Y la facilidad de formar un partido político, eh, la forma de votar, todo. La verdad, que eh, en ese sentido rescato de Suecia eso. Sí. Sí, sí. Por okay. ejemplo, a pesar de que ahora supuestamente se formó una coalición de gobierno con un gobierno de, de derecha, hay cuestiones centrales que no van a cambiar, por ejemplo, su sistema previsional, sí. eh, o sea, hay cuestiones que, son, que hacen a, la, a sociedad toda y esas cuestiones hay consenso entre todas las partes sean de izquierda y derecha y las mantienen, porque a, es, el bien común son los ciudadanos suecos. Entonces, tienen otra mentalidad que a mí me, me enamoré, definitivamente me enamoré de, de los países nórdicos en general, ¿no? pero tuve oportunidad de conocer específicamente a Suecia. Sí, sí.
0: Eso, eso es una, una visión muy importante, la facilidad de, de la participación ciudadana, la calidad de política que hay, y, y que le hace falta mucho como esta parte de América Latina, eh, en general, eh, porque al final reafirma, eh, pues sí, a, a las instituciones. Y bueno, hoy hemos hablado de todo lo que nos dicen que no hablemos, que es fútbol, <risa> política, nomás nos falta religión. Pero sin pelear. Sí. <ríe> qué emocionante. Me dicen, me dicen siempre a mí como, no vayas a hablar de política en la cena familiar, ¿no? Y ah, yo así sí. de que me Hay paro también. enfrente.
1: Es la regla, los domingos no se habla de política, no se habla de religión, se puede hablar de fútbol. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, hoy lo hemos tocado todo y sin pelear. Y pues estamos a punto de concluir este episodio, Fabi, pero quisiera que no nos vayamos sin que nos cuentes a alguien que no ha visitado Argentina, ¿por qué deberíamos de visitarlo?
1: Eh, creo que el argentino se caracteriza para la mayoría de las eh, personas que visitaron Argentina por su gran cordialidad con el extranjero. Eh, uh -huh. Aquí realmente disfrutamos que vengan a visitar Argentina y además por sus diferentes paisajes, tanto en el sur como en el norte, como en el centro, tenemos todo lo que es la cordillera, tenemos todo lo que es, eh, también tenemos mucho el sur donde están los eh, glaciares, eh, y creo que se van a sentir cómodos Porque la gente Nuestra gente es muy cordial Con el extranjero Y yo creo que por eso Esa sería la principal razón eh, Bueno, la segunda razón es porque necesitamos divisas <risa> Y sería no de gran ayuda <risa> Sí, claro Así que apostamos a que el extranjero venga a Argentina y conozca nuestro, nuestro, nuestras diferentes provincias. Se lleve un buen vino de Mendoza, eh, se lleve un buen fernet de Córdoba, <risa> se lleve empanadas eh, salteñas, eh, norteñas más que nada, eh, se lleve fotos, no sé, que se lleve todo lo que, lo que quieran llevarse a Argentina y y sobre todo de las experiencias que van a vivir, creo que esto hace que, que puedan, un motivo para que puedan conocer Argentina, sí.
0: Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas aterrizado el día de hoy aquí en este episodio del podcast El Aeropuerto, agradecemos muchísimo tu tiempo, sabemos que siempre estás ocupadísima, pero nos da un verdadero gusto recibirte, y todo lo que aprendas, todo lo que vivas, estás siempre bienvenida
1: a regresar, Fabi. Bueno, gracias Excel. la verdad que yo tengo un cariño muy especial para México, eh, así que les mando un fuerte abrazo a todos los mexicanos que van a escuchar este podcast y un enorme, enorme abrazo a ti, porque fuiste la primera persona que conocí cuando llegué a Perú <risa> en el marco de la red, y estuvimos ahí compartiendo un almuerzo y todo, la, fue muy divertido, la verdad que a, tenemos que volver a ser más humanos y no tan no tan, digamos, fatalista o, o nacionalista, a veces hay que trascender las fronteras.
0: Claro, y bueno, pues este episodio nos muestra que más allá de todas esas cosas que se viven en, en el fútbol, en la política, en la religión, pues nosotras estamos aquí demostrando que hay cosas bien padres de nuestros países que se pueden complementar, cosas muy diferentes que también pueden ayudarnos a... a acrecentarnos como naciones y como región y pues te agradezco de verdad un montón y a todos los escuchas pues nos vemos en el aeropuerto y más allá